0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造赢<音樂>，一直在赢，赢，赢，一直在赢，一直变赢。制<笑>造赢。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造赢》，我是主持人 Annie。Hello， 我是主持人 Jada， 欢迎回来。今天我们再次欢迎来自富
1: 强星的 Benjamin。上次我们聊到啊，塑胶产品竟然跟电动车也有关联哦，这真是超乎我的想象。今天我们就要请 Benjamin 来跟大家好好聊一聊
2: 。Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好，我是 Benjamin， 任职于 FCS 富强星。这是一家专门研发制造射出成型机的上市公司。很高兴再次来到制造影。更开心，你们愿意回来继续收听这一集？我想跟听众朋友们聊聊，塑胶到底跟电动车的发展有什么样的密不可分的关系？我首先请教 j d a 就你对电动车的认知，你认为它的最大特点是什么？嗯
1: ，应该就是靠电吧，就是不需要加油，对吗
2: ？不必对它很，加油，加油，加油，它就会自己奋力狂飙，哈哈哈。<笑><笑>嗯、那么 a n n i 你认为电动车的罩门是什么
0: ？罩门哦，其实我最担心它开到半路没电呢、欸，没电又没有充电站怎么办呢
2: ？不第二，开车最最糗的就是过咯。无论那你爱车是吃油或吃电，那是过咯，那是没颜面。原本要让充电可以续跑三百公里，变成绕环岛一周、阿哥五招。除了改善引擎、电池的效率之外，还有一个很重要的解决方案。那就是设法减重
0: 。减重 ，Benjamin， 你是在影射重量级的人物不宜上车吗？
2: 诶、欸，我们不可以有差别待遇哦。减重的意思是指减轻车子的重量。电动车好比奥运选手，运动员想要身手敏捷，跑得又快又远，就必须控制体重，维持轻盈的体态
0: 。这样比喻我懂啦、啊，但车子重量怎么减轻啊？
2: 减轻重量还必须能够兼顾安全性。有三类的轻子材料将被广泛地运用在电动车上面。这三类的轻材质分别是塑胶、轻金属还有碳纤维
1: 。那 Benjamin， 今天我想我们还是聚焦在主角塑胶身上吧
2: 。好，首先汽车的零组件可粗分为金属跟非金属两大类，而塑胶正持续地在取代它们。车厂专业的术语是这么说的：以塑代钢，钢就是钢板；以塑代玻，玻就是玻璃。上一集我有分享过塑膠，塑胶的优点不只来自于造型的自由度跟易于制造，它被电动车相中的就是轻。哎、欸，有多轻呢？请问有没有具体的数字啊？同样的面积、同等安全的条件之下，塑胶比钢板、玻璃。大约减轻了四十到五十个 percent 的重量哦！哇，竟然可以减轻那么多！其实啊，汽车零件塑胶化已经很普遍了。大家比较熟悉的汽车外观有保险杆、车灯、水箱罩；那内装呢，有仪表板、中控台、车门内板，还有按钮开关等等等
0: 。哎、欸，那可以举一个塑胶取代金属的实例吗
2: ？如果要说塑胶取代金属，你想保险感应该是最最最经典之作了，相信大家早已经习以为常。接下来电动车它要玩什么呢？它整个外观也有塑胶化的趋势哦，也就是说所有的板金件，包括引擎盖、叶子板啊、车门、行李箱，都将逐步的替换成塑胶零件
0: 。那塑胶可以取代非金属吗
2: ？可以哦，像眼睛一样，那两颗水汪汪的车头灯。它的灯壳从玻璃换成塑胶，就是一个很经典的例子。从前受限于玻璃，车灯只能长得方方正正或圆圆的。但是经过塑胶化以后的车灯，它百变的造型就像美女的眼妆一样，可以吸引路人的回头率。另外，渐渐的，电动车部分的车窗啊，甚至车顶的全景式天窗，也都将被塑胶来取代。所以啊，为什么替代性会越来越强呢？也就是说。运动车它所追求的轻量，还有造型上的需求所产生的。
0: 那刚刚提到汽车保险杠玻璃都改用塑胶，但是它们的安全性真的没有问题吗
2: ？哎、hey, ，Annie， 你这个问题很好，相信也是大部分人的顾虑。整体的安全性其实是没有问题的，各位可以放心。因为汽车是用来载人的可移动装置，所以它的安全规范是非常非常严苛的。汽车采用的是工程塑胶，必须符合不同的功能规格上的要求，比如说耐撞击啦、耐震动啦，还有耐高温等等的性能。有些工程塑胶啊，甚至比金属、玻璃还要厉害。举例来说，汽车的玻璃窗或者是天窗，受到撞击的时候，通常很容易碎裂，对吧？那改成塑胶、PC 塑胶之后呢，不止轻，而且还强韧到根本都撞不破。所以以后。再也不要小看车用塑胶了。
0: 那保险杆呢？塑胶保险杆真的保险吗
2: ？你们认为保险杆的功能是什么呢？是耐撞还是防撞？
0: 耐撞。嗯，那我猜应该是防撞
2: 。嗯，都对也都不对。我这样讲应该是把大部分人都搞糊涂了。其实啊，保险的意义通常是备而不用。当我们需要的时候，必须要能够发挥应有的功能。汽车的保险杆，中文上的字面意义是。保障你免于危险的一组横杆，那英文是什么呢 ？bumper，b-u-m-p-e-r、e。我们先把它拆解成 bump 加 er。bump 的字义呢，就是碰撞。那加上 er 之后呢，变成拿来碰撞的功能或设施。所以保险杆的设计并不是越坚固越好哦，它的角色扮演是牺牲者，任务是借由溃缩，也就是说。被撞毁来吸收某种程度的冲击能量，目的在于减少灾害的损失，特别是不要伤害到引擎室。最高的指导原则就是要保护车内的乘客
0: 。这完全颠覆我的想法，真的是长知识，不禁要对保险杆力正站好了
2: 。其实哦，塑胶保险杆主要包含三个元件：表层、还有缓冲材跟防撞支架。表层是我们看到车体外形的一部分。缓冲材还有防撞支架才是真正承受撞击的结构，就好比人类的皮肤、肌肉跟骨头的结构一样。一部安全的好车是有经过巧妙设计来预留溃缩区的哦。溃缩区就是当撞击的时候，藉由分段的损毁来吸收撞击的能量，目的在于让乘客舱的受损程度降到最低，最好是没人因此而受伤。
1: 我现在脑中啊闪过有一些汽车广告会用假人的撞击测试来表现他们的安全性。哦，原来就是这个意思。那以后看到汽车广告我就更有 feel 了
2: 。刚刚啊，我们有提到耐撞或防撞，借这个机会，我再特别补充一下他们两者的差别。耐撞是属于被动的安全，是藉由结构设计跟材料的运用，目的是当撞击产生的时候，让体伤跟财损降到最低程度。那防撞那就属于主动的安全，它是利用侦测感知提前闪避，比如说自动跟随、防偏移、防追撞的功能，就是为了避免事故的发生。所以耐撞跟防撞两者相辅相成，同时提升了舒适性跟安全性。呃，我希望这样有解答 Any 的疑惑。汽车的
0: 美感真的好多啊，总之啊，还是希望大家以后行车平安。
2: 接下来要聊轻金属。就是我们比较熟知的铝合金或钛合金，跟金属比起来，它比较轻，而且不容易生锈，用在底盘啊、支撑梁啊、支撑架，还有车体结构，还有车身的板金件。欧洲系统的高级车已经非常普遍在采用，尤其是一 A 二 B 的车系更是成熟。哎，什么是一 A 二 B 啊 a 就是 O 迪，然后就是双 B 呵呵。呵哦、oh. 啊，那碳纤维。不只是自行车跟电动车，其实碳纤维哦，早就已经被运用在战斗机的机体上面。原因是它坚固又超轻。那编织型的碳纤维。它会被应用在汽车的乘客舱，让乘坐的空间变成牢不可破。那另外含有碳纤维的塑胶射出零件，还可以用来取代部分的金属支架。
1: 所以材料的进化真的很厉害呢。我们前面聊了这么多塑胶的种种好处啊，但是 Benjamin， 我想要请教
2: ，难道塑胶都没有缺
1: 点吗？
2: 当然有啊，它的特点就是它的缺点，几辈子也不会分解腐烂。大家都知道，如果塑胶随意丢弃，就会变成陆地垃圾、海洋垃圾，对环境造成莫大的冲击。现在啊，已经严重到塑胶微力已经进入到我们的食物链，鱼类把它们当成食物吞下肚，最后又回到我们人类的体内。啊，这算是报应吗
1: ？讲不，可是我们的生活又不能没有塑胶，喂，这样真的好难哦、喔
2: 。我坦白讲啊，塑胶本来没有罪，人类才是真正的祸害。之所以对环境会产生冲击，都是因为我们在享受它的便利性之后，就随意丢弃所造成的结果。举手之劳做环保，大家耳熟能详，何妨大家一起来落实分类回收，让塑胶可以进入再生，而且一直被循环利用。那么你我都是循环经济的小尖兵哦。好，在这边我归纳两个观念，让我们一起来努力。首先呢是良好的源头设计，产品设计呢应该要功能齐全。美观耐用，最重要的是易于回收再生的产品。第二个是正确的后端习惯，我们应该尽量减少使用，那要用就用久一点，不要轻易的废弃它
0: 。哎，那我想请问一下 Benjamin 啊，富强新身为机器设备的制造商，如何在环保议题上尽一己之力呢
2: ？坦白说，助教射出成型是个蛮耗能的日程。每一件塑胶制品的产出，就是一个加热到两三百度，再降温到六七十度的冷热循环。省电是节能减碳、地球友善的第一步。FCS 责无旁贷，我们一直致力于研发节能省电的机器。如同汽车发展的历程一样，从油压、油电复合，而到全电机，降低每一件塑胶制品的用电量。我们让数据来说话好了。富强性的全电机对比传统的油压机。省电最高可以达到 70%。个换句话说，在顾客的工厂里面，如果一件塑胶制品原先需要一块钱的电费，改用全电机之后呢，只要 0.3 三块钱
0: 。哇，那差很多哎、欸！选富强新的机器，真的是一竿子够，省电又环保。哎、欸，那最近啊，在全球制造业也有
1: 另外一个议题被热烈的讨论，就是所谓的近零碳排，干净的净，归零的零。我们想要知道说，富强星怎么样透过制成上面的优化，来协助生态循环跟减碳呢
2: ？我尝试用两个构面来说明好了。首先，第一个的是发展智慧机械跟智慧制造；第二个是投入太阳能。刚刚已经提到，富强新开发的全电机最高有70 percent 的省电能力，这是我们对于节能减碳的基本着力点。再者，搭配发展智慧制造，我们讲 IMF 4.0 系统，也就是说有两个成分，第一个是智慧机械属于硬体，加上智慧管理的软体，借此协助客户大幅提升效率跟良率的两个指标。那提升效率的意义是什么呢？就是单位时间里面的产出更快。可以做更多，例如原先一小时生产500个，设法让它进步到一小时生产 1,000 个。提升良率是什么意义呢？假设良率是八十个 percent， 就是说 1,000 个产品里面有800个是好的，那换句话说， 200个就要报废。那我们何妨让它进步到990个良品，只有10个报废品，那良率就可以提升到 99% 了。
0: 哇，原来塑胶工业也已经迈向工业四点零了
2: 。简单的讲呢，透过机器本身的省电能力，再加上智慧制造功能，来促进效率跟良率，大幅降低生产上的浪费。那主动协助客户利用新的制程，减少碳排的行动，更加分。
1: 哎，那班志明，请教富强星对于太阳能绿电的投入呢
2: ？发展绿电是零碳排的积极行动之一。富强星总部的厂区面积达到十万平方米，我们在阳光充足的台南关庙地区，非常适合发展太阳绿能发电系统。跟大家报告几个具体的数据好了，我们的建制容量呢是三千风瓦，总共用了。一万零六百三十三片的太阳能板，一年的发电量呢，大概有三百五十八万度。怎么说呢？大概可以提供九百三十户的家庭用电量啊。减碳效益就相当于 5.35 座台北大安森林公园的吸碳量，大约是多少呢？是 1,980 公吨的吸碳量。
1: 哇，看来富强星在环保减探非常的超前部署，而且行动力真的非常的
0: 强，这个不赞赞不行啦，超赞！最后啊，又来到大家最喜欢的生活智慧王时间，今天就请班 e n j 来跟我们谈回收要留意的分类标志
2: 。可回收的塑胶呢，可以分为七类，从现在开始，请各位多加留意塑胶容器上面都有回收分类标志，又称为循环再造标志。一个顺时钟箭头所组成的三角形，这个跟陈时钟没有关系。里面包围着阿拉伯数字1到七的号码，然后在这个三角形底下标示着塑胶的材质，例如一就是 PET，PET 就是保乐瓶；二是 HDPE， 高密度的 PE； 3呢是 PVC， 是 LDPE； 5 PP， 6 PS， 7其他类。那五呢 ？PP 就是我们经常拿来加热用的塑胶材料，它的耐温高度有100到140度 C， 但是最好也是加热到某个阶段，你就要把它换新抛弃了。那第七类呢？特别要提到的是有一个叫聚乳酸哦 ，PLA， 这是玉米所做的新材料，它是可以被生物所分解的，它是属于第七类的材料。那为什么要讲这个？因为我们现在的回收系统里面，只是把它当塑胶跟废塑胶，其实塑胶的分类是很多的。我从现在开始应该注意它的号码。如果我们真的要做环保，要做分类，应该按照这个号码分门别类把它归纳起来，才是真正做环保跟回收
0: 。感谢 Benjamin 的分享。那在节目的尾声，我们一样穿插一段工商服务时间，来自春大地化学。想找探黑与圣母吗？来找春大地就对了。总是替您设想。那今年富强星一样有加入台北 Plus 台北国际塑橡胶工业展 Digital Go 的活动。我们用数位的力量带大家各种面向的了解塑橡胶机械产业的最新动态。欢迎各位听众在九月二十八号至十月二十八号锁定台北 Plus 官网，相当多精彩的线上活动在等你哦
2: 。感谢您的聆听。如果听众朋友们当中有需要更进一步了解各个产业的应用，以及相对应的射出成型技术，甚至更高阶关于科学化与智慧制造系统，都欢迎透过 FCS 的官网、YouTube、脸书粉砖等等的管道跟我们联系。节目将在这最小限度的线上行销之后呢告一段落。我想说。这不是结束，而是另外一个开始。祝福各位好朋友平安又健康
1: 。今天非常谢谢富强新的 Benjamin 带我们深入的了解塑胶对于环境造成的影响，还有塑胶产品对于生活面以及未来发展趋势的应用。我们每周一、三、五都将更新关于制造业的相关知识。制造营让你越听越上瘾。越越上营我们下次见，拜拜。拜拜